0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Jonas, für die liebevolle Vorstellung. Es ist ja schon etwas her, wo ich das letzte Mal hier war. Ich weiß gar nicht, ich habe in meinem Kalender jetzt nicht geguckt, wie viele Jahre sind es schon hier. Ich, aber es müssten wahrscheinlich zwei, drei Jahre her gewesen sein. Äh, genau, weil ich in der letzten Zeit schon, in der, wo der Corona anfing, nicht mehr so viel unterwegs war, äh, äh, freue ich mich, wieder hier zu sein einige Gesichter zu sehen, die ich schon gesehen habe, die ich auch einige gut kenne in dem Sinne. Und ich freue mich, dass wir so gemeinsam dem Herrn dienen können. Ich habe auch Grüße mitgebracht. Vielleicht wird einer oder der andere sich noch an Regina Schulz erinnern. Ich habe mit ihr gestern kommuniziert, weil sie bei uns heute die Kindergeschichte erzählt und habe ihr mitgeteilt, dass ich heute hier bin. Und dann meinte sie, grüß alle die mich noch kennen. Also herzlichen Gruß von Regina Schulz. Genauso auch viele Grüße vom Missionswerk, von unserem Team. Auch Sie wissen ganz genau, dass ich hier bin. Also wir unterstützen uns auch im Gebet immer wieder, teilen das mit und auch von denen viele Grüße. Also Waldemar war ja vor einigen Wochen hier, hat auch äh, einiges zum Missionswerk dann auch gesagt. Deswegen werde ich darauf jetzt auch weniger eingehen. Ich möchte mit euch heute über ein Gleichnis uns Gedanken machen. Wahrscheinlich ist die meisten von euch dieses Gleichnis ganz bekannt. In den letzten Wochen und Monaten haben wir bei uns in der Gemeinde einen Glaubenskurs wieder durchgeführt, wo wir Menschen, die Interesse haben an Glauben, oder die wirklich äh, sagen wollen, also wir wollen weitergehen, wir, wollen, wir beschäftigen uns mit der Taufe. Und so bitten wir immer wieder die Glaubenskurse an. Und dieses Mal waren das ausschließlich nur junge Leute beim Glaubenskurs. Und viele haben sich schon die Frage gestellt, wir als junge Menschen, einige sind das nur 15, 16 was können wir schon im Reich Gottes bewirken? Und in diesem Zusammenhang kam ich wieder auf dieses Gleichnis des Senfkorns und habe mir in den letzten Wochen schon sehr viel mich damit auseinandergesetzt. Und deswegen möchte ich gerne einiges teilen. Jesus, als er in dieser Welt gelebt hat, hat er oft mit Gleichnissen seine Lehre weitergegeben. Er, sein Anliegen war, das Reich Gottes den Menschen so nah wie möglich zu bringen und zu erklären, damit sie das auch verstehen, damit sie es auch aufnehmen. Und dafür gebraucht er diese Beispiele, diese Bilder aus dem Alltag, damit Menschen es verstehen. Und deswegen möchte ich auch dieses Gleichnis jetzt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, die Verse 31 und 32 vorlesen und dann machen wir uns einige Gedanken. Hier lesen wir folgende Worte. Ein anderes Gleichnis legte er, also Jesus, ihnen vor und sprach. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Nun, das Erste, was mich hier in diesem Gleichnis, also im Matthäus-Evangelium, auffällt, das ist der Begriff, das Himmelreich. Wenn wir in anderen Evangelien das diese selbe Geschichte lesen, dann merken wir, dass dort, also Markus und auch Lukas, davon sprechen von einem Reich Gottes. Sie vergleichen das Reich Gottes mit diesem Vorgang, was aus dem Senfkorn geschieht. Matthäus spricht hier vom Himmelreich und man fragt sich vielleicht, warum? Und wenn man genau das oder genauer das Matthäus-Evangelium liest, dann merkt man, dass Matthäus immer wieder und immer wieder vom Himmelreich spricht. Und wenn man die, die Hintergründe des Matthäus-Evangeliums so ein bisschen recherchiert, dann stellt man fest, dass Matthäus wirklich ähm, äh, geschrieben hat an die oder die, die, die sein Evangelium gerichtet hat an die jüdische Bevölkerung, die sehr stark auch mit dem Alten Testament sich kannten. Und im Judentum damals war es so, dass man auf den Namen Gottes verzichtet hat. Man hat den Namen Gottes immer umschrieben und zwar aus dem Gebot hier, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Um so wenig wie möglich Angriffsfläche dafür zu geben, haben sie versucht, einfach Gott zu umschreiben. Man hat nicht Gott gesagt, sondern man hat gesagt, der da oben wohnt, wie wir das auch heute in Deutsch kennen, der schaut von oben herab. Und jeder weiß ganz genau, wer da gemeint ist dass damit Gott gemeint ist, den wir vor, äh, irgendwo dort im Himmel vorstellen. Und so ähnlich hat auch Matthäus, wo er sein Evangelium geschrieben hat an die Juden, hat auch eben so wenig wie möglich diesen Begriff Gott gebraucht, sondern es umschrieben und deswegen spricht er immer wieder vom Himmelreich. Und die Frage ist, was ist Gott? Himmelreich. Wo ist denn das Himmelreich? Nun, das Reich ist klar. Das ist ein Territorium. Das ist der Raum, wo ein Herrscher, ein König oder eine Regierung da ist. Und man sagt also, wenn Sie die Regenten dieses Raumes sind, also dem gehört dieses Territorium, dieses Raum. Und man spricht von diesem Reich. Dem gehört das. Was? Meint hier Jesus, als er in diese Welt gekommen ist, mit dem Himmelreich oder beziehungsweise mit dem Reich Gottes? Nun, die Menschen damals haben sich diese Frage auch gestellt. Und sie, haben, sie sind zu Jesus gekommen, haben ihn persönlich gefragt, weil die Juden damals ja gewartet haben auf den Gesandten, auf den Messias. Und sie haben gehofft, wenn Gott den Messias sendet, und damals, zu der Zeit, wo Jesus in diese Welt gekommen ist, war die jüdische Bevölkerung eben unter dem römischen Reich, versklavt möchte ich mal so sein, besetzt. Und sie hofften so doll und so stark, wenn der Messias kommt, dass er in erster Linie, siehe, von der römischen Besatzungsmacht befreien wird. Und sie wussten ganz genau, wie die Könige damals gekommen sind. Und so kamen sie zu Jesus, weil sie merkten, dass doch seine Predigten, seine Lehre in Vollmacht geschah, kamen sie zu ihm und fragten Jesus, Wann kommt denn überhaupt das Reich Gottes? Und das können wir im Lukas Evangelium, Kapitel 17 zum Beispiel, nachlesen, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ihr braucht es nicht lange suchen, es ist mitten unter euch. Und damit wollte er sagen, ich als der Gesandter Gottes, ich bin mitten unter euch. Und dort, wo Gott ist, da ist das Reich Gottes. Dort, wo Gott ist und herrscht, dort ist das Himmelreich. Und Jesus ist mitten unter ihnen und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nun, er hat auch seinen Jögern dann auch gelehrt, wenn er aus dieser Welt gehen wird, dass er seine Nachfolger nicht allein lassen wird, sondern dass er einen Tröster sendet wird, den Heiligen Geist uns, den Christen, geben wird. Und er wird in unseren Herzen leben. Und Johannes beschreibt das ja sehr schön in der Offenbarung, Kapitel 3, 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist diese innige Gemeinschaft mit Gott und Mensch beschrieben. Und wir merken hier, dass gemeint ist, dass Gott in unser Herz hineingehen kommen möchte. Jesus möchte in uns leben. Und wenn Gott in uns lebt, dann sind wir ein Teil von dem Himmelreich und vom Gottesreich, weil Gott in uns lebt und herrscht. Wenn wir unser Leben in Anvertrauen vertrauen und wenn er der Herrscher über unser Leben ist, dann sind wir ein Teil des Reiches Gottes. Und deswegen möchte ich einfach auch dieses Gleichnis für uns anwenden und uns ermutigen in der Nachfolge Jesu Christi, als Christen wirklich auch nach diesen Prinzipien des Reiches Gottes zu leben. Und die Frage stellt sich jetzt, was wollte Jesus mit diesem Gleichnis jetzt sprechen? Und ich möchte einfach zu dir persönlich an diese Botschaft richten. Wenn du dein Leben Gott anvertraut hast, dann bist du ein Teil des Reiches Gottes, des Himmelreiches und ich möchte, dass du einfach reflektierst und schaust, nach welchen Prinzipien lebst du. Und wenn du heute noch nicht dazu gehörst, dann bist du herzlich eingeladen, Jesus als den König, als den Messias in deinem Leben anzunehmen, damit du auch zu diesem Teil, zu dem Reich Gottes gehören kannst. Und wenn wir den Text weiter anschauen, das, was mich hier noch auffällt, ist, dass er es vergleicht. Und er sagt, dieser Samenkorn ist der kleinste unter, äh, unter einen, allen Körnern. Und wenn man faktisch nachrecherchiert, dann stellt man fest, dass es gar nicht so ist. Und heutzutage kann man ja das durch Internet sehr äh, schlau und schnell recherchieren. Und man stellt fest, es gibt noch viel kleinere Samenkörner, als das Samenkorn von Senfkorn. Und die Frage stellt sich, ist das, hat die Bibel doch nicht recht? Und viele Bibelkritiker gehen so dann auch mit diesem Wort Gottes um, dass die alles in Frage stellen. Nun faktisch stimmt es wirklich nicht. Aber wenn man doch etwas mehr recherchiert und auch damals diese jüdische Kultur kennenlernt, dann merkt man, dass damals besonders unter den jüdischen Rabbinern das sehr verbreitet war, ein Sprichwort des Senfkorns. Und dieses Sprichwort wurde oft genutzt, auch im, äh, im Zusammenhang äh, der, der Geboten Gottes. Also unter Senfkorn hat man das denkbar Kleinste verstanden. Zum Beispiel hat man damals gesagt, ich habe die Gebote Gottes über Senfkorn mäßig übertreten. Und damit war gemeint, das war so gering, dass es nicht der Rede wert ist. Das war wirklich eine ganz klein, die kleinste Übertretung gewesen. Lass uns darüber nicht weiter diskutieren und reden. Und diese Sprichwörter, man merkt in diesen Überlieferungen von den jüdischen Rabbinern zu damaliger Zeit, dass diese Sprichwörter dann auch immer wieder genutzt werden. Und Jesus greift dieses Sprichwort auf, weil damals die Menschen ganz genau wussten, was damit gemeint ist. Senfkorn war für sie damals das Kleinste, was sie überhaupt sich vorstellen konnten. Und deswegen hat Jesus ähm, richtig gehandelt und auch die Evangelisten, die das dann auch beschreiben, die liegen auch richtig. Dass sie zu damaliger Zeit schreiben, weil die Menschen es so dann damals auch angenommen haben, dass es das kleinste Korn war. Heute... Durch die Wissenschaft, durch die, durch die viele Vergleiche, die wir heutzutage haben, merken wir, okay, faktisch ist es nicht so ganz richtig, aber zu damaliger Zeit war das für Menschen wirklich das Bild von dem Kleinsten, was man sich vorstellen konnte. Und dann geht er hier weiter und sagt, dieses Kleinste wird größer als alle Kräuter. Ich weiß nicht. Wenn ihr euch mit dem Senf vielleicht äh, auseinanderkennt und euch damit auseinandergesetzt habt, fragt ihr euch vielleicht, stimmt das überhaupt? Dass wenn der Senf aufgeht, dass es das, die Grö das Größte wird? Also wir in Deutschland kennen den Senf vielleicht etwas so, oder? Es sind eher Felder da, Senffelder da, und wenn man diese Stauden anschaut, dann sagt man sich, das ist nicht das Größte. Es gibt viel größere Stauden als den Senf, den wir kennen. Was meint denn Jesus hier? Ist es denn richtig, was die Bibel uns sagt? Aber wenn man auch hier weiter recherchiert, nachforscht, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, dass es sehr unterschiedliche Senfsorten gibt. Und in anderen Regionen dieser Welt merkt man, es gibt andere Stauden, die etwas größer sind. Ich habe hier ein Bild mitgebracht auch. Sieht ganz anders aus als äh, hier in Deutschland auf diesen Senftfeldern. Und wenn man dann weiter einfach in der Geschichte schaut, besonders in der Geschichte des Orients, dann merkt man, dass auch dort in den Überlieferungen immer wieder von einem Senfbaum gesprochen wird. Und man fragt sich, warum. Besonders jetzt, also wie in Orient, in Nord, äh, Nordafrika, spricht man von Senfbaum. Ich habe natürlich auch nachgeschaut, weil mich das auch selber persönlich interessiert hat, und äh, habe dann auch festgestellt, es gibt tatsächlich einen Senfbaum. Und er sieht so aus. In Deutschland wird er auch als Zahnbürstenbaum genannt, also als Synonym auch. Aber im Orient und in den arabisch sprechenden Kontext spricht man von einem Senfbaum. Und das ist schon gewaltig, wenn man diesen Baum anschaut, dann ist er schon gewaltig, dass von einem so einem kleinen Samen so ein riesiger Baum entsteht. Und wenn man das man weiß, dann weiß man ganz genau, wie Menschen damals dieses Gleichnis aufgenommen haben und welche, welche Vergleiche sie dann auch gezogen haben. Also es ist richtig, was wir hier in der Bibel lesen und merken und dass Jesus dieses Gleichnis hier gebraucht und sagt, von dem Kleinsten wird das Große, das Verhältnis, ist so groß, vom Kleinen zu groß, dass es für alle plakativ erkennbar ist und zu verstehen ist. Und man fragt sich, was wollte Jesus damit sagen? Er vergleicht ja diesen Vorgang zum Himmelreich oder das Reich Gottes. Was wollte Jesus, Jesus sagen, zu welcher Situation hat er damals dieses Gleichnis gesprochen? Und wenn man dann den Kontext des Evangeliums betrachtet, das heißt, was hat Jesus davor gesprochen, was ist passiert, was, äh, warum er die Gleichnisse überhaupt geredet hat, da kommt man einfach zu einem Ergebnis und ich möchte euch da mit hineinnehmen. Die ganze Problematik ist, und das lesen wir in den Evangelien ja immer wieder, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer Jesus nicht akzeptieren. Es ist eine Auseinandersetzung, ein Problem zwischen den Schriftgelehrten und Pharisäern und Jesus. Jesus ist gekommen in diese Welt. Er hat angefangen, öffentlich zu wirken. Er hat angefangen, zu predigen und ihr könnt im Matthäus-Evangelium dann auch lesen, dann kommt ja die Bergpredigt, wo die Menschen zu der Erkenntnis kommen, dass es einer, der in Vollmacht predigt. Du predigst nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäern. Wir merken, dass bei dir die Vollmacht dahinter ist. Also die Menschen merken, dass es mehr ist, als nur die Gelehrten der damaligen Zeit. Aber die Schriften nicht sein, dass das der Messias ist, weil sie sich ihn ganz anders vorgestellt haben. Sie kannten, wie Könige damals oder Feldherren eingesetzt wurden, dass sie mit einem Triumph eingesetzt wurden. Und so ähnlich haben sie gedacht, wenn Gott schon seinen Sohn zu uns sendet, da wird er Triumph mit einem Triumph oder pompös einfach auftreten. Er wird uns befreien von diesen ganzen Römern. Er wird uns wieder annehmen. Das heißt, sie haben eine gewisse Vorstellung gehabt, wie Gott zu handeln hat und haben gesagt, mit Jesus können wir das nicht äh, vereinbaren. Es kann doch nicht sein, dass, dass, der, dass der Messias ist. Aber sie merken, dass Jesus doch in seinem Umfeld Dinge tut, die kein Mensch tun kann. Die Lahme gehen, die Blinde sehen, die Toten aufer werden äh, auferweckt. Das heißt, es passieren unglaubliche Wunder. Und auch hier sagen sie, und doch können wir es nicht glauben. Und davor sagen sie, in dieser Auseinandersetzung, er treibt wahrscheinlich die bösen Geister mit dem bösen Geist aus. Wenn ihr den Kontext lest, dann merkt ihr einfach diese, aus, diese, diese inhaltliche Auseinandersetzung zwischen den schriftgelehrten Pharisäern und Jesus und dann kommen die zu ihm, im Kapitel 12, 28, 28, 38 können wir das lesen, und sagen und fordern ein Zeichen von ihm. Ja, Wir würden von dir ein Zeichen sehen, dann werden wir glauben. Also die Zeichen, die jetzt bis, Sie, bis jetzt gesehen haben, dass Menschen geholfen wurden, dass Kranken heil geworden sind, dass Blinde gesehen wurden, das reichte ihnen alles nicht. Sie wollen, wollten irgendwas Pompöses sehen. Und Jesus mahnt sie für ihren Unglauben und sagt, es wird euch kein Zeichen gegeben. Außer, und er äh, weist dann auf ein Zeichen hin, sagt auf Zeichen Jonas. So wie Jona drei Tage und, und äh, drei Nächte in, im Bauch des Fisches war und nachher ausgespuckt wurde und gelebt hat und die Botschaft weiter verkündigt hat in Nineveh, so wird der Menschensohn auch drei Tage, nach drei Tagen auferstehen und weiterwirken. Und dann fand, verstanden sie noch weniger als bisher. Sie waren überhaupt durcheinander. Und haben gesagt, nein, nein, Jesus, das kann nicht sein. Wir kennen dich, deine Familie kennen wir, äh, kennen wir. wir kennen deine Herkunft, da sind Deine Geschwister, da ist deine Mutter. Wieso behauptest du, dass du vom, König, vom Gott gesandt bist? Und in diesem Zusammenhang lesen wir dann auch den Gedanken, den Jesus dann auch ausspricht. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Also merken wir einfach diese Auseinandersetzung, Menschen haben eine Vorstellung, wie Gott zu handeln ist. Sie haben eine Vorstellung auch damals gehabt, wie der Messias kommen sollte. Und jetzt merken die, dass irgendwas in diese Richtung äh, passiert und sie wollen es nicht wahrhaben. Und daraufhin erzählt Jesus dann einige Gleichnisse im Kapitel 13 wo er unterschiedliche Aspekte von Himmelreich dann uns weitergibt. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch oft in unserem Leben gewisse Vorstellungen, wie Gott handeln soll. Auch in unserem Leben, auch ganz persönlich. Wir haben eine Vorstellung und vielleicht sogar einen Plan, und mit diesem Plan kommen wir vielleicht sogar im Gebet vor Gott und sagen, Gott, ich habe ein Problem, ich habe eine Herausforderung, aber bitte mache es so und so und so und dann ist alles geklärt. Und dann passiert das nicht. Und dann fangen wir an zu zweifeln. Und dann werden wir vielleicht sogar von Gott enttäuscht. Und dann fragen wir uns, was hat das überhaupt für einen Sinn, hier zu merken wir, dass die Menschen genau dasselbe Problem hatten mit Jesus. Aber Jesus sagt, so wie, wir, wie ihr das euch vorstellt, es wird nicht immer so kommen, weil die Prinzipien im Reich Gottes ganz anders sind als in dieser Welt. Und deswegen sind im Neuen Testament immer wieder diese Aufrufe, diese Appelle für die Christen da, dass wir nicht dieser Welt gleich sein sollen, dass wir heilig sein sollen, dass wir nach den Prinzipien Gottes leben sollen. Und was ist das Prinzip Gottes? Jesus sagt, das Kleinste, das Kleine wird groß. Das wird komplett anders, wie ihr euch das vorstellt. Und dann haben wir ganz anderes Bild von diesem Gleichnis. Jesus sagt ihnen, es ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ihr stellt euch das vor, dass es pompös sein soll, dass Gott wirklich gewaltig jetzt wirken soll. Aber Gott fängt klein an. Und wenn man dann Jesus anschaut, dann hatte Jesus nur einige Leute in die Nachfolge gerufen. Die zwölf Jünger hat er gerufen, einige andere sind ihm nachgefolgt, einige Frauen und auch andere Männer sind ihm nachgefolgt. Aber was ist das schon gegenüber dem, dass Gott der Herrscher dieser Welt ist, dass er, der Macht hat über alles, er könnte doch mit einem, mit einem nur die ganze Welt verändern, aber er tut das nicht, sondern er schickt seinen Sohn und sein Sohn investiert in wenige Menschen und diese wenigen Menschen verkündigen weiter und so langsam verbreitet sich das Reich Gottes. Immer mehr Menschen kommen zum Glauben. Und das ist die Besonderheit, die mir jetzt noch hier auffällt in diesem Text, ist das, was ich dann unterstrichen habe mit Gelb. Und hier wird hingewiesen, dass in diesem Baum werden noch viele Vögel Nester bauen und ein, ein, ein Zuhause sozusagen, einen Schutz finden. Jesus wollte mit diesem, mit diesem Gleichnis keine Prophetie weitergeben. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, glaube ich, gibt er hier einen Wink äh, einfach auch den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Sie wussten ganz genau aus dem Alten Testament von den Propheten, dass der Baum wurde oft als Reich verglichen, auch schon im Alt Testament. Und die Vögel wurden oft mit den umliegenden Völkern verglichen, mit den Heidenvölkern. Und hier sagt Jesus, ja, es werden viele Vögel in diesem Baum eine Sicherheit finden. Heutzutage, 2000 Jahre später, merken wir, dass auch das wirklich in Erfüllung gegangen ist. Viele Nationen sind zum Glauben gekommen. Viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen gehören zum Reich Gottes und sind im Reich Gottes. Deswegen, das Prinzip Gottes geht immer auf. Gott hat seinen Plan. Wie mit der ganzen Weltgeschichte, so auch mit dir und mit mir ganz persönlich deswegen möchte ich uns ermutigen, ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Auch wenn es in unserem Leben vielleicht, auch im persönlichen Leben, nicht immer so ist, wie wir uns, wie wir uns das vorstellen oder von Gott erbeten. Sondern, dass wir trotz allem Gott vertrauen. Und das, was von uns möglich ist, ihm, ihm zur Verfügung stellen. Ich komme zum Fazit dieses Gleichnisses. Gott lebt in dir. Gott lebt in mir, wenn wir unser Leben in Anvertraut haben, das heißt, wir sind ein Teil des Himmelreichs. Und Menschen, mit denen wir leben, sollten eigentlich durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Gedanken, durch unsere Einstellung, durch unsere äh, Werke sehen, dass Gott mit uns ist, dass wir im Reich Gottes leben und das Reich Gottes repräsentieren. Und dann möchte er, dass wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, mit unseren begrenzten Fähigkeiten, mit unseren Gaben, mit unseren Möglichkeiten, das alles Gott zur Verfügung stellen und sagen, das, ist, das gehört dir und wir möchten das für dich einsetzen in deinem Reich. Wir brauchen nicht große Dinge bewältigen, sondern einfach die kleinsten Dinge in unserem Leben Gott anvertrauen. Auf die kommt es an. Unser Leben besteht aus vielen Kleinigkeiten und diese Kleinigkeiten sollten durch Gott einfach durchgedrungen sein, mit von Gott erfüllt sein. Ob das unsere Gedanken sind, unsere Einstellungen oder auch unsere Taten. Jeden Augenblick, den Gott uns in diesem Leben gibt, will er, dass wir ihn nutzen für Gott und zu Gottes Ehre. Dass wir ihn zur Verfügung stellen. Und deswegen möchte Gott dich und mich gebrauchen in seinem Reich. Und Gott macht daraus was unglaublich Großes. Lass uns auf Gott vertrauen. Lass uns wirklich von unserer Seite das Mögliche tun, aber auch vertrauen, dass Gott daraus viel mehr machen kann. Und er macht das in seinem Sinn. Ich möchte uns als Beispiel einige Namen nennen, die ihr alle kennt. Zum Beispiel, wenn wir nur an den Luther denken. Ja, der Luther hat Missstände in, diese, in der Kirche, damaligen Kirche gesehen und hat dann irgendwann diese Thesen auf die Kirchentür aufgeschlagen. Und wir wissen, was für eine Resonanz das gegeben hat. Er wurde gejagt, er wurde festgenommen von einem Fürsten, er wurde in ein Zimmer gesteckt wurde sozusagen, um ihn zu beschützen, wurde auch in Hausarrest gesteckt, er durfte das Zimmer nicht verlassen und jetzt saß er da. Was konnte er schon tun? Im Hausarrest, in einem kleinen Zimmer. Aber Luther hat gedacht, das, was ich kann, das tue ich. Und davor habe ich die Sprachen studiert, also jetzt habe ich genügend Zeit, ich setze mich hin und ich übersetze die Bibel ins Deutsch, damit das jeder lesen kann und verstehen kann hier in Deutschland. Und wir merken, was für eine Weltveränderung passiert ist nach diesem, wo die Bibel einfach in Deutsch gedruckt wurde. Eine ganze Reformation ging äh, oder ist entstanden. Oder wenn wir an den Hansent verspürt hat, nach China zu gehen, um dort in China das Evangelium weiter zu verkündigen. Er ist zu der Gemeinde, zu seiner damals, damals zu seiner Heimatgemeinde gekommen, hat gesagt: Ich verspüre diesen Ruf, nach China zu gehen. Die Gemeinde hat gesagt: Was haben wir schon mit China zu tun? Sie haben ihn nicht verstanden. Aber parallel dazu hat Gott an einem Geschäftsmann gearbeitet und auch dieser Geschäftsmann hat von diesem, von diesem Anliegen gehört, und hat ihn eingeladen in Hatzenthaler und hat gesagt, ich werde dich unterstützen. Und er hat das ermöglicht, das auch finanziell ermöglicht, dass er nach China gegangen ist und wir sehen, was daraus entstanden ist, dass dort dadurch eine Mission in Asien und Südostasien geschehen ist, die gar nicht mit Worten zu beschreiben ist. So viele sind zum Glauben gekommen. Oder wenn wir selber an Mutter Teresa denken. Was ist doch diese Ordensschwester, die dort in Kalkutta irgendwo in, ihrem, in der Umgebung diese Not sieht, aber sie macht das, was für sie möglich ist. Und sie mobilisiert andere Christen und ruft die anderen Christen äh, oder ladet sie ein, damit zu helfen. Und heute merken wir, wie viele Menschen sie einfach geprägt hat, wie viele Menschen auch dort einfach das Evangelium gehört haben. Eine Missionsstrategie aus Afrika besagt, wenn wir ein Dorf irgendwo weit weg von der Zivilisation erreichen wollen, dann schicken wir einfach eine christliche Familie dorthin. Sie siedelt sich dort an, lebt in dem Dorf und mit der Zeit verändert sich das ganze Dorf. Gott möchte dich und mich in unserem Umfeld mit unseren begrenzten Begabungen gebrauchen, damit er sein Reich bauen kann, damit noch viel mehr Menschen eine Sicherheit in diesem Reich bekommen. Ich habe diese Tage mit meinen Kollegen geredet, der in äh, aus Südostasien gekommen ist. Und er hat gesagt, also in diese Zeit der Zeit der Pandemie war ja Asien ist ja ganz schlimm. Also sie haben ja komplett alles dicht gemacht und auch von unserem Missionswerk die Kinderhäuser, äh, die wir dort dann auch haben, in der erste Zeit durften keine Kinder in die Kinderhäuser gehen. Die Mitarbeiter waren jetzt da. Viele Gemeinden, auch kleine Gemeinden sind genauso wie auch hier in Deutschland umgestellt, auf äh, digital haben, Das heißt, das heißt sie haben entweder Livestream oder auch Radio. Also dort äh, wurde, wurde auch viel über Radio übertragen. Und Menschen, die weit weg von der Zivilisation sind, sie haben aber alle oder fast alle äh, ihre Smartphones dort und hören, was jetzt in der Welt passiert. Wir sind neugierig, weil die Pandemie ja so schlimm ist, und kommen auf diese christliche Sender und hören auf einmal Gottesdienste. Und die Mitarbeiter im Kinderheim, die sagen sich: Jetzt sind keine Kinder da. Was können wir schon tun? Und die sagen: Lass uns in die Dörfer gehen, wo wir noch überhaupt nicht waren. Und sie gehen in die Dörfer. Das ist in Myanmar passiert. Sie gehen in Myanmar, also in Burma, in die Dörfer kommen in die Dörfer rein und die sagen, endlich mal kommen Christen zu uns. Wir haben auf euch gewartet. Wir haben seit Monaten jetzt schon die, Christi, also die Gottesdienste gehört. Wir wollen von, von, den, von den Geistern frei werden. Wie können wir Christen werden? Und es geschieht eine Erweckung in den Dörfern, wo davor noch kein Christ reingegangen ist. Unglaublich. Wir meckern hier über die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen. Ja, sie sind ärgerlich für uns. Für Gott ist es gar kein Hindernis. Er wirkt durch seinen Geist, wenn wir bereit sind, das Kleinste, den Senfkont einzusetzen und was uns möglich ist zu tun, um Gottes Reich zu bauen. Und Gott wirkt durch seinen Geist. Und es ist schön zu erleben, dass das immer wieder aufgeht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ermutigen, ein Teil dieses Reiches zu sein. Wenn du dein Leben noch Gott gar nicht anvertraut hast, dann bist du herzlich dazu eingeladen, einen Teil dieses Reiches zu geben. Dann bist du herzlich eingeladen, dein Leben Gott anzuvertrauen, zu sagen, du sollst der Herrscher über mein Leben sein. Ich möchte wirklich, dass ich zu deinem Reich gehöre. Und wenn du zu dem Reich gehörst, wenn du ein Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen, das Kleine, was Gott dir anvertraut hat, in deinem Alltag, in deiner Familie, das wirklich Gott anzuvertrauen und das Mögliche zu tun, was du tun kannst. Viel mehr erwartet Gott von dir nicht, aber er erwartet von dir die Treue, er erwartet von dir diese Hingebungsmöglichkeit, volle Leidenschaft, die du für ihn einsetzen kannst. Und Gott wird daraus was Gewaltiges machen. Zum Abschluss möchte ich einfach nochmal ermutigen, Gott wohnt in dir und möchte durch dich in deinem Umfeld wirken. Lass dich nicht verunsichern, sondern bleibe ihm in kleinsten Dingen treu. Er bleibt dir treu und wird in seinem Sinn, aus dem Kleinsten das Große machen. Gott segne uns in diesem. Amen.